0: Muito bom. É isso. Vamos lá. Bora para palavra. Vamos orar mais um pouco, porque eu acho que essa essa palavra precisa de um pouquinho mais de espírito. De manhã eu preguei ela, falei: essa pode ser a palavra mais pé no chão que você já ouviu na sua vida. Então, achei que precisa espiritualizar um bocadinho mais para o povo receber, né? <risos> você puder fechar seus olhos aí. Pai, nós te agradecemos por tudo que nós já fizemos aqui nesse nosso encontro pelos louvores. Ah, pelo nosso tempo, pelas contribuições, que o Senhor possa continuar abençoando ricamente aqueles que puderam contribuir e que o Senhor possa nos dar discernimento enquanto igreja, enquanto seus braços e pés, para que nós possamos ir aonde a igreja não chegou ainda, para que nós possamos suprir a necessidade daqueles que talvez estejam no nosso meio e que não puderam contribuir. Pai, obrigado por tudo isso que já aconteceu e nós te pedimos que o Senhor prepare o nosso coração a nossa mente, para receber aquilo que o Senhor quer falar conosco também, através da palavra. Nós continuamos te adorando e te louvando enquanto nós ouvimos e pregamos essa palavra. Fala conosco, fala comigo, usa essas palavras em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, se você é novo aqui na capela, uh, não esqueça de preencher um desses cartões que está aí na mesa, ele é para você. A ideia é que você... Ao preencher esses cartões, troca por um presente ali na saída. E aí a gente pode entrar em contato contigo, a gente pode te fazer se sentir mais em casa. Mas, para você que é novo, talvez você vai pegar essa série no meio. A gente está no meio de uma série chamada Céu e Terra. Nós começamos essa série com a ideia de discutir aquilo que importa. A, a, me parece que na igreja, às vezes, a gente perdeu o foco daquilo que importa. E aí, enquanto eu estava preparando essa série, eu... eu Meio que perguntava para Deus na minha intimidade: Deus, o que que senhor quer falar com a igreja? né? E acredite ou não, às vezes Deus fala. E aí, nessa que Deus foi se comunicando e, e, e se fazendo presente enquanto eu estudava, enquanto eu preparava, eu mudei alguns tópicos e aí eu senti que Deus queria que a gente falasse para a igreja a respeito de céu e terra, desse contraste. E aí a gente preparou quatro mensagens. A primeira mensagem aconteceu há três semanas atrás. Uh, onde a gente falou sobre a ideia de que céu e terra no princípio eram um lugar só, não havia divisão entre eles. Embora a gente saiba que a linguagem de Gênesis é uma linguagem muito poética, e aí, dependendo da sua interpretação, você pode interpretar de um jeito ou de outro, mas até onde eu consigo ler, é uma, é uma linguagem, uma descrição muito poética, muito superficial... Dada para Moisés, para que ele pudesse explicar para um povo que não tinha muito conhecimento como a gente tem hoje. A maioria deles era analfabeto, a maioria deles não tinha conhecimento para eles. O fim do mundo era na borda do mar e por aí vai. Então, nessa conversa toda, Deus explica para eles que o céu e a terra eram o mesmo lugar. Óbvio que Deus não está querendo dizer só o planeta Terra. Né? Tinha toda uma expansão do universo, talvez fosse num lugar diferente. Esse não é o assunto para hoje e nem foi daquela mensagem. Mas era fato de que céu e terra eram um ambiente só. E aí foram separados, por causa da entrada do pecado no mundo, o que aconteceu na história que a gente lê ali em Gênesis capítulo 3, e aí por isso a gente sente essa distância. E quando a gente, quando essa mensagem foi pregada, a ideia era, era mostrar para todo mundo que céu e terra no mesmo lugar é um negócio lindo, maravilhoso, é muito bom, mas é muito frágil. Qualquer desequilíbrio tira a essência daquele lugar, que foi o que aconteceu na famosa história do Jardim do Éden. Aí nós tivemos a segunda mensagem, onde o título era Céu na Terra. A ideia era que a gente conseguisse viver o céu na terra. Afinal de contas, uma das orações mais famosas que Jesus é, performou, né, se é que é só uma palavra, a gente pegou emprestado essa palavra do inglês, mas uma das orações mais conhecidas é quando os discípulos pedem para Jesus ensiná-los a orar, porque eles não sabem orar, e aí Jesus ensina para eles a oração que nós chamamos hoje carinhosamente do Pai Nosso que os católicos intitularam a oração do Pai Nosso mas na verdade isso não é um título na verdade a oração do Pai Nosso é um modelo é, uma, é um exemplo e aí nessa oração, Mateus capítulo 6 se eu não me engano, Jesus fala Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita o que? a sua vontade, assim na terra como no céu, até quem não é crente sabe essa oração né? e a ideia é que a gente consiga ver a vontade de Deus sendo feita na terra porque o reino de Deus é o lugar, o ambiente, o espaço onde só a vontade de Deus é feita seria fantástico isso é, é cara, é poderosíssimo quando a gente encontra é, espaços de tempo na nossa história onde o céu corrobora com a terra deveria ser o contrário né? nós deveríamos prestar atenção no que Deus está fazendo e entrar na obra dele mas quando Deus resolve ter misericórdia da gente de repente numa escala um pouco maior do que ele já teve e aí ele começa a derramar o espírito dele, a gente vê uh, coisas como avivamentos, revoluções, a gente vê muita salvação, muita cura, coisas milagrosas acontecendo, a gente vê salvação aos montes na igreja, a gente vê a igreja crescendo, a gente vê justiça social, aí não tem esquerda, não tem direita, não tem Bolsonaro, não tem Lula, não tem preto, não tem branco, não tem rico, não tem pobre, não tem nada, as coisas começam a ficar iguais, a justiça social começa a prevalecer, na nossa sociedade, né? De manhã eu não falei isso, mas eu tive um, eu tive um, um devaneio há um tempo atrás, algumas semanas. É, o que é um devaneio? Um sonho acordado? Desde que a gente chegou aqui na igreja, é, alguns irmãos tiveram uma visão que essa rua ela ia florescer, ela ia ter várias flores e árvores. E aí eu tive um devaneio, eu tava entrando ali eu vi a rua. E sabe o que eu vi? Eu vi que a rua foi transformada pela igreja. Eu vi que a igreja pagou pelo asfalto. Eu vi que a igreja pintou a casa de todo mundo. Eu vi que a igreja plantou árvore. E que essa vizinhança se tornou, se tornou uma vizinhança diferente, melhor, revolucionou. E as pessoas perguntavam quando chegavam aqui, quem lembra aqui daquele bairro Niterói que no Natal eles enfeitavam? Vocês lembram disso? Quem lembra? Eu tive um devaneio. Que essa rua era uma rua de referência na cidade pode ser um devaneio, né? pode ser um sonho mas cara, eu ó, tô arrepiado eu não falei isso aqui de manhã é, eu, inclusive eu chamei o staff da igreja e falei eu preciso de uma reunião com vocês que eu tenho duas coisas para falar essa era uma delas e aí eu eu, eu senti no coração que eu deveria propor para a igreja falei, vamos botar o nosso dinheiro nisso? vamos esquecer o prédio por enquanto? porque ali ainda está sem terminar vamos esquecer o prédio? Vamos revolucionar a rua? Vamos bater nos vizinhos e falar assim, posso pintar seu muro? Posso pintar sua grade? Posso fazer seu jardim? Posso fazer a calçada para o senhor que está com um buraco? Eu senti isso, não sei se você vai querer fazer comigo, né? mas enfim, eu vou sair fazendo isso daí. É um devaneio, é né? um sonho acordado. O que, que eu estava falando nisso? É céu na terra. Céu na terra é quando a vontade de Deus prevalece. Eu creio que a vontade de Deus que a igreja seja o ponto, de, o, o ponto zero. Sabe quando, quando aconteceu aquele atentado nos Estados Unidos, que as torres gêmeas colidiram? Uh, eles chamam aquele lugar ali de, de ponto zero. É onde tudo começa. Eu creio que é a igreja é onde tudo começa. Você consegue crer nisso? A igreja é onde tudo começa. As pessoas vão olhar e falar assim, o que está que acontecendo aqui? É culpa deles. É a igreja. Eles estão fazendo esse barulho todo aí sabe é, enfim céu na terra é isso é, é poderoso quando isso acontece mas é muito raro eu nessas semanas eu fiquei meio paranoico e aí eu, eu voltava eu voltei para casa depois desse devaneio e eu fiquei assim Deus não me deixa perder esse essa vontade esse amor porque pode ser que não aconteça de novo na nossa geração eu na Austrália, um dos nossos pastores lá, ele dizia o seguinte, às é, vezes a igreja é agraciada com líderes que só aparecem uma vez em cada geração. Once in a generation kind of leaders, ele falava. São aqueles líderes tipo Billy Graham, tipo Martin Luther King Jr., que aparecem assim, uma vez a cada 100 anos. Eu creio que na nossa igreja tem gente que é once in a generation kind of leader. Entendeu? Que nós vamos fazer, esse, vamos fazer essa doideira Eu não sei como, nem sei se eles já chegaram, mas Eu estou profetizando a chegada deles. Pode ser que eu, este, eu tenha 80 anos, igual o Caleb. Mas na hora que eles chegarem aqui, a gente começa. Seria legal começar logo amanhã, né? Mas eu sou meio imediatista, às vezes não é isso que Deus quer falar. Vou até começar meu relógio aqui quando comecei, já falei um tempão já. Enfim, a segunda mensagem foi isso. Aí na semana passada a gente teve uma interrupção. Né? O Manu esteve aqui. É, inclusive, recomendo que vocês assistam a mensagem que ele pregou, foi muito legal. Uh, e aí, hoje, a gente vai continuar essa série. Portanto, a gente falou Céu e Terra sendo o mesmo lugar. É muito bom, mas é frágil. Céu na Terra, que é um negócio poderosíssimo, mas raro. E hoje, nós vamos falar do contraste entre Terra e Céu. Nós invertemos a ordem. Terra e Céu. E isso partiu de um, de um, de um conflito que eu tenho. Você vai ver que essa mensagem hoje, como eu disse, talvez seja a mensagem mais pé no chão que você já ouviu na sua vida. Tem nada de espiritual nela. Mas eu acho que vai ajudar muita gente. Acho que a gente precisa, Inclusive, a, a, a ideia de, de, pro, de ser propulsor de um sonho desse, eu acho que precisa de uma mensagem dessa. Porque muitas vezes a gente começa as coisas na emoção. Tem um amigo meu que disse que o brasileiro tem muita iniciativa e pouca acabativa. A gente começa muita coisa, mas a gente não acaba nada. Então, eu, eu quero morrer e quando eu morrer, eu quero que as pessoas falem assim, esse cara fez X, Y e Z. Terminou o que ele começou, né? Então, muita, muita iniciativa, pouco acabativo. Então, a gente precisa de uma mensagem dessa, pé no chão. Então, hoje, se você não sair daqui sapateando fogo, me perdoe, beleza? Se você não sair daqui inspirado, me perdoe. É porque hoje eu quero apelar literalmente para o seu racional a respeito disso. Nós vamos falar de terra e céu. Essa mensagem, particularmente, partiu de uma ideia. Eu, quando, eu, quando eu voltei para o Brasil... Eu, eu me tornei um cara muito chato. Na verdade, eu sou muito chato, até hoje. Mas, pô, toda vez que eu falo que eu sou muito chato, tem uns três ou quatro que fazem assim com a cabeça. De manhã foi a mesma coisa. <risos> Ó, na moral, cara, vamos parar com isso daí, pô. Uma misericórdia aí pros irmãos. É... Me perdi de novo. Hoje eu tô distraído meu. Você é chato. É, eu que sou muito chato, é verdade. Mas quando eu voltei, eu era mais chato ainda. Eu era mais. Você acredita nisso? <risos> eu era mais chato ainda. Por quê? Por onde eu passava... Para quem não sabe onde é a Nova Zelândia, Nova Zelândia é um pedacinho do céu na Terra, literalmente. Tudo funciona, tudo é perfeito, não tem um buraco na rua, não tem lixo, não tem poluição, não tem calor, não tem frio, todo mundo é igual, o pedreiro ganha quase a mesma coisa que o médico, é um negócio fantástico. É lindo, é lindo, é lindo, maravilhoso, foi considerado o país menos corrupto do mundo várias vezes, foi considerado o melhor lugar para se viver na face da Terra várias vezes, e eu saí de lá para voltar para Volta Redonda. <risos> burro né é burro mas enfim Deus tem Deus, conf, Deus confunde os sábios entendeu Deus confunde os sábios mas enfim brincadeiras à parte quando eu cheguei eu era um cara muito chato porque por onde eu passava eu comparava Brasil com Nova Zelândia passava no buraco ah, na Nova Zelândia não tem buraco aí pô cara eu, eu ficava incomodado com gente jogando bimba de cigarro na rua cara que me incomodava tremendamente tem então, uma vez que eu tava na estrada, o cara jogou um copo de plástico pro lado de fora, na estrada, na dutra. Eu parei, quase que um acidente, peguei, acelerei, achei o cara, buzinei, dei seta, o cara encostou, falei, toma seu copo. <risos> Tempo de tomar um tiro dentro do Brasil. Enfim, eu, 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 eu tava doido, que eu tinha acabado de chegar. E aí, assim, se você fizer uma comparação, é isso que eu quero que você entenda. Se a gente conseguisse comparar, terra e céu, Brasil... Nova Zelândia, Entendeu? Era isso Era isso É isso que eu vivia E aí, cara Eu fiquei tão chato Que isso contaminou minha família Estava sentado uma vez numa, numa mesa de jantar E aí meu sogro virou para mim E falou assim Cara, eu vou te contar uma história É a filosofia do muro é, que isso? Filosofia do muro Porque ele também morou fora Cinco anos E voltou pro Brasil Com o mesmo problema E aí ele ficou tão mais chato Do que eu Que a mulher dele Mandou ele procurar Um psicólogo, psiquiatra, exorcista Sei lá, vai, vai Procura aí e ele foi. E aí, quando ele chegou lá, ele falou dois minutos, sem brincadeira. Se você perguntar essa história para ele, ele vai te falar a mesma coisa. Ele falou dois minutos, o cara nem deixou ele acabar de falar. Quando ele estava falando dois minutos, o cara parou ele e falou assim, deixa eu te falar um negócio. Você, você Só uma suspeita, você morou fora do Brasil, não morou? Morei, pô, por isso que eu tô falando, para, para, Você vai fazer o seguinte, você não precisa de remédio, você não precisa de tratamento, você não precisa de nada, você vai fazer o seguinte, na sua mente aqui, ó, nós vamos fazer um exercício agora. Aí ele ficou empolgado na cadeira, né? Você vai construir um muro agora, gigantesco, muito alto, 25 metros de altura, do tamanho da muralha de Jericó, você vai construir aqui na sua cabeça. Ah, tá, e aí? Construiu? Construiu. Então, nunca mais você olha do lado de lá. Você tá no Brasil, filhão, acorda pra vida. Você não vai ver Estados Unidos mais, aqui vai ter buraco, aqui o político vai roubar, não tem jeito. Aquilo lá chocou, o Seu Osmar ele saiu do consultório, parece que ele nunca tinha ido para os Estados Unidos. Estou de volta no Brasil aqui, nunca saiu. Por quê? Ele construiu um muro. Aí, como eu te disse que essa mensagem é pé no chão, ele falou para mim, Pedro, você precisa construir um muro. Eu estou construindo ele ainda, tijolinho por tijolinho, igual o Enzo Rabelo. nem tijolinho por tijolinho, vou chegar lá. Mas para você viver bem aqui, você precisa construir um muro. Entre terra e céu. Porque aqui, por mais que você tenha esperança... Você vai ter tribulação. Aqui, por mais justo que você for, você vai ser perseguido. Aqui, se você quiser seguir o Evangelho, seguir Jesus Cristo, não vai ser fácil. Você vai precisar construir um muro. Eu podia te falar que, ah, tudo bem, não vai ficar fácil. Então você precisa construir um muro. Pé no chão e consciência. E aí quando eu, quando eu consegui desenhar isso tudo na minha cabeça, eu falei, tá. Então como é que faz para eu viver aqui? Como se eu já estivesse lá que Esse é o objetivo Como é que eu vivo aqui como se eu já estivesse lá Como é que eu vivo agora Como se já fosse depois é, Na teologia a gente chama isso de escatologia não realizada É um termo complicado Para dizer assim, não chegou no céu ainda É isso que quer dizer Como é que faz? E aí eu constatei Que a gente consegue viver De três maneiras, para ficar fácil Para você memorizar Três perspectivas de vida na terra olha que coisa interessante o título dessa mensagem três perspectivas de vida na terra o japonês tem o cinco S eu tenho três S eu simplifiquei a, 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 a metodologia do japonês três S o primeiro S você gosta de anotar? você pode anotar porque Deus abençoa quem anota está escrito no primeiro livro de heresia 2 Pedro, capítulo 1 Deus abençoa quem anota presta atenção três S primeira maneira de você viver na terra você pode viver na sacanagem, ou é na sacanagem. Seja o que Deus quiser. Literalmente, não leva nada a sério. Ah, tem hora para começar um negócio. Ah, deixa os outros esperando. Ah, eu tô devendo. Ah, tem problema. É banco. Tem seguro. Eles pagam. eles se vira. Ah, meu nome tá no SPC. Daqui a cinco anos caduca. Até isso no Brasil tem. Você pode ficar devendo daqui a cinco anos caduca a sua dívida. Parece o ano do jubileu dos judeus, né? Pelo menos alguma coisa o Brasil tem de crente. Cinco anos, seu nome está limpo de novo. Ah, vai, vive, não tem problema. Paga ninguém. Vive vive tudo errado. Ah, eu casei, mas não gosto da minha mulher. Arruma outra na rua, pô. Não tem problema. A mulher é a mesma coisa. Ah, meu marido é um chato. Arruma outra. Pô, três dias com um, três dias com outro, tranquilo. Ah, mas meus filhos. Não ah, tem problema, vai bagunçar tudo a cabeça deles mesmo. A escola já é uma bagunça, a televisão já é uma bagunça. Vai bagunçar tudo. Vive na sacanagem, dá para viver assim, por incrível que pareça eu conheço um monte de gente que vive assim, por incrível que pareça eu conheço um monte de crente que vive assim, vive na sacanagem, dentro da igreja, porque eu não tenho, eu não tenho poder de falar com quem está fora da igreja, quem está fora da igreja, quem não conhece Jesus... Não, eu não tenho nada que falar com eles, porque eles não conhecem o que eu conheço, o padrão é diferente, eles não vão ser cobrados na mesma altura que eu vou ser cobrado, você foi salvo, lavado, remito pelo sangue de Jesus, tem uma cobrança em cima de você, lá não, lá é outra coisa, você foi salvo pela graça, tudo bem, glória a Deus, aleluia, mas Jesus olha para a gente diferente, Deus olha para a gente diferente, Ele olha e fala, cara, eu derramei meu, o sangue do meu filho na cruz para você, você está vendo sacanagem? Não é possível! eu acredito que Deus olha para nós dessa maneira e eu não sei que nível de misericórdia é esse que Deus tem que Ele olha para nós e ainda assim continua tendo misericórdia eu já falei isso várias vezes, se eu fosse Deus eu já tinha eliminado a raça humana fácil porque o problema do planeta é a raça humana se você conseguisse fazer um time lapse, né, aquela filmagem de bilhões de anos atrás você vai ver que até a chegada do homem na terra o planeta estava tranquilo ah, tudo bem, tudo funciona Macaco com macaco, leão com leão, está tudo certo Chegou o homem, estragou tudo O homem é a razão do mundo estar tá caído O pecado, mais absolutamente dizendo A natureza não pecou, a natureza não se corrompeu De fato, a natureza aguarda pela manifestação dos filhos de Deus Aqueles que foram salvos e tirados desse estado de pecado Olha que coisa louca a natureza inteira, toda a criação, as estrelas, o universo, as galáxias, os bichos, animais, micróbios, tudo. Eles aguardam a manifestação dos filhos de Deus. Fala, cara, olha que coisa louca, quando, essa, quando esse povo se levantar, eu acho, aí sou eu achando, eu acho que os anjos estão esperando, falando, no dia que esse povo acordar, na terra, antes de chegar no céu, que coisa linda que vai ser. Um ensaio do céu na terra. Acho que a gente vem ensaiando aos poucos. A gente faz um ensaio, para, faz um ensaio, para, faz um ensaio, para. Se você for estudar história, você vai ver que acontece de vez em quando picos de bondade, generosidade e graça na terra. Você pode viver na sacanagem. Não tem problema. Porque eu, o que eu fico confuso é que a gente encontra, a gente encontra justificativa para os dois lados. Você encontra, por exemplo, quando você lê João capítulo 17, você vê Jesus orando... E ele diz uma frase que para nós é impossível de ser cumprida. Seja santo, como o Pai no céu é santo. Aí ao mesmo tempo você vê Paulo, quando ele escreve aos Coríntios no 15º capítulo, na primeira carta, ele repete um texto de Isaías, que está em Isaías capítulo 22, que ele fala o seguinte, se não for por causa da ressurreição, se não for para crer na ressurreição, se não for para crer na vida além da morte, se não for para crer nessas coisas, ah vamos, vamos curtir, vamos comer, beber, vamos zoar, é porque amanhã nós vamos morrer. Está escrito lá, 1 Coríntios capítulo 15, Isaías capítulo 22. Para piorar, enquanto a gente encontra, por exemplo, Paulo falando, em... o mesmo Paulo que falou para os coríntios, come, bebe, zoa, porque amanhã nós vamos morrer, é o mesmo que fala, não pensa nas coisas da terra, pensa nas coisas do céu. Aí você fala, pô, mas, espera aí Paulo, você está precisando tomar remédio, não é possível, cada hora você fala uma coisa. Aí a gente vê textos na Bíblia que nos encorajam a viver uma vida Totalmente correta e outros textos que a gente vê que não vale a pena fazer esforço nenhum. Se você é um cara que lê Bíblia com certa frequência, entra em parafuso. Se você lê Eclesiastes, por exemplo, Eclesiastes é a maior prova de fé que você pode ter. Porque é escrito pelo cara que supostamente foi a pessoa mais sábia que já viveu na face da terra, e ele escreveu: Eu fui rico, eu fui pobre, eu tive tudo, tudo que você pode imaginar, de material, de espiritual, de tudo. chega a uma conclusão: tudo é vaidade. Nada vale nada, seu carro não vale nada, sua roupa não vale nada, sua família não vale nada, seus filhos não vale nada, não vale nada, tudo isso vai morrer aquilo, é o que está escrito lá, é pó, volta para o pó. Aí o autor de Eclesiastes fala assim: então minha, minha, minha conclusão é o seguinte, se tem um negócio que vale a pena fazer, cara, pega a tua esposa, aproveita a tua vida, porque amanhã nós vamos morrer. É uma perspectiva totalmente hedonista. Que eu vou cuidar da minha vida. Eu vou fazer o que é bom para mim. É a conclusão de Salomão. Porque tudo é vaidade mesmo. Então você fica perdido. E aí você pode entrar na, na veia da sacanagem. Vou viver de sacanagem. O problema de viver na sacanagem é o seguinte, principalmente dentro da igreja. Estou falando com quem está dentro da igreja. Com quem conhece Jesus. O problema de viver na sacanagem são duas coisas: duas, duas palavras. Duas palavras: testemunho e caráter. Seu é problema de viver na sacanagem. Só isso. O resto está liberado. Você pode fazer o que você quiser, na verdade. Escrever um exemplo clássico dentro da igreja, vou, vou tocar numa ferida aqui um negócio clássico. Tão bobo, mas é clássico. Clássico. Não vou perguntar porque que eu não quero expor os irmãos. Mas eu sei que tem gente que gosta de bebida alcoólica. Eu, por exemplo, eu gosto de vinho. Eu gosto de vinho. Não é que eu sou viciado em vinho. Eu gosto. Eu aprecio o vinho. Eu gosto. Não tenho vergonha nenhuma de falar. É bom. Eu não gosto de caipirinha, por exemplo, não gosto de vodka. Meu pai adora vodka e whisky. Eu não gosto. Eu gosto de vinho. Tem gente que gosta de cerveja. Gosta de cerveja. Tem gente que gosta de Coca-Cola. É tudo a mesma coisa. Uns têm álcool, outros não. Tem até cerveja sem álcool. Mas enfim, não estou querendo defender aqui consumo de bebida alcoólica, nada disso. Não é meu objetivo. Qual que é o problema disso? O problema é que a gente sai do culto, no único dia que a gente tem para dar um pouquinho de testemunho, porque durante a semana a gente não consegue dar testemunho, porque o chefe irrita a gente, a gente não consegue ser crente no trabalho. Aí no domingo, que é o único dia que sobra para o crente dar um pouquinho de testemunho, ele sai da igreja, vai para o bar. Aí para piorar, ele leva uma galera. E aí nessa galera tem um monte de gente de níveis diferentes. O que, que é isso? Testemunho. Testemunho tem a ver com reputação. Reputação é o que as pessoas pensam a seu respeito ah, mas eu estou cagando e andando porque as pessoas pensam ao meu respeito então você não entendeu nada porque testemunho não converte ninguém converte a palavra de Deus mas o mau testemunho atrapalha a conversão de muita gente tem gente que está na beiradinha aqui ó. mas aí, sabe por quê, cara? ninguém se converte a mesmice se o cara está na bosta e você leva ele para a bosta ele vai ficar do mesmo jeito, ele não vai se converter Conseguiu entender agora que eu falei uma palavra esdrúxula? Se o cara está caído na bebida e você sai com ele para levar ele para o bar, ele não vai se converter a nada. Não vai se converter a nada. Você tem que ser careta mesmo, quadrado, para o cara poder ver alguma coisa diferente. Eu me lembro de um testemunho uma vez eu vi um pastor chamado Neil Barreto, não sei se você conhece, ele é aqui do Rio de Janeiro. E aí o cara estava falando para ele que ele não ia para a igreja porque a igreja prende as pessoas. A igreja limita as pessoas, você não pode fazer mais nada, você vira escravo da religião. Aí o Neil falou assim, não, você está enganado. É o contrário. A igreja é liberta. Você quer ver um negócio? Dá um cigarro desse aí. O cara era fumante. Aí o Neil, que é o pastor da igreja, antes do culto, foi lá e deu uma tragada no cigarro do cara. Ele falou assim, ó, oh, eu sou livre para fumar e para parar. E agora, você que é viciado, você consegue parar agora? É aí que está a diferença. Nós somos livres. Você pode fazer o que você quiser, cara. Você gosta de tomar sua cerveja? Por que você não toma em casa? Ah não, porque é mais legal no bar. Não é nada. Não é nada. Quantos anos você tem? 12? Não tem nada de legal, você fica em pé, o ambiente é sujo, nego, né? fumando na tua cara, tua melada, a mesa, gruda o cotovelo na mesa. Tem um negócio que eu tenho horror é a mesa que gruda o cotovelo. Pô, você gruda o cotovelo na mesa. É fato ou não? Só tô falando que vocês não têm coragem de falar em público. Todo mundo detesta a mesa que gruda o cotovelo. E só tem botiquim, boteco. Você vai... Cara, você quer impressionar a menina, vai sair com a menina? Leva no restaurante caro, paga 80 reais no prato dela, você vai ver se não vai impressionar ela. Mas vai levar a menina para comer... Pra comer é, como é que fala aquele negócio aí? É, torresmo. Pô, na moral, se a minha filha sair com o cara e o cara levar ela para comer torresmo, eu não deixo nem ele levar ela em casa, eu vou buscar ela. Você tá doida? Pode viver na sacanagem, né? Testemunho e caráter. O testemunho... É o que as pessoas pensam a seu respeito. Caráter é a sua consciência. O que, que a sua consciência diz? Há um tempo atrás, ainda falando sobre viver na sacanagem, um... eu, na verdade eu tenho essa conversa toda semana. Toda semana tem um jovem que me procura com essa conversa. Só que esse problema não é um problema só de jovens. Todo mundo tem esse problema. Hoje, eu acho que, para não falar todo mundo, para não ser injusto, eu acho que 90% das pessoas tem esse problema. Pornografia. Pornografia. Pornografia é um caos. Pornografia acaba com seu libido, acaba com a sua sexualidade, vai transformar seu cérebro. O poder da pornografia, a pornografia faz um negócio no nosso cérebro que é pior do que o craque. Isso é comprovado cientificamente. Estou falando de nada espiritual. Falei para vocês que era pé no chão essa mensagem. E aí as pessoas falam assim: ah, eu, eu vou trazer porno... As pessoas levam pornografia para dentro do casamento, para dentro disso, para apimentar a relação e tal. Vou nem fazer o comentário que eu fiz de manhã, que é inútil. Mas, cara, isso, isso aí é besteira. Besteira, isso aí só vai te escravizar mais Só vai piorar o seu relacionamento Depois você não consegue sair Que é um buraco fundo que você não consegue sair Daí, toda semana eu tenho essa conversa Com algum jovem Aí o jovem falou para mim, assim, mas eu não consigo parar, o que, é que eu faço? Eu falei, para Simples Se alguém botasse um revólver na sua cabeça nem não ia parar? Então para, é simples Quem manda? Você que manda, cara, você, eu sou o cérebro que manda Aí, como é normal nessas conversas, ele falou para mim o seguinte, cara, mas é mais forte que eu quando eu vejo, já aconteceu. E é a mesma coisa com o relacionamento, eu tô namorando, a gente vai lá e acaba transando com a menina, ou vice-versa. Aí eu falei pra ele assim: vou te dar uma solução. A solução é a seguinte: toda vez que você fosse masturbar, vendo pornografia e tal, o que você faz? Você pega um porta-retrato da sua mãe e põe do lado. A revista e a sua mãe. Né, ou a televisão e a sua mãe. O que, que você acha que aconteceu na conversa? Acabou a conversa. Acabou a conversa. Eu ainda ia falar, põe um outro retrato de Jesus, mas eu falei, nem vou apelar. Né? Porque a mãe já resolveu. Mas você consegue perceber? Se você não consegue fazer um negócio na frente da tua mãe, alguém precisa falar para você que está errado? É consciência, cara. O que, que é isso? É caráter. Consciência. Então, o problema de viver na sacanagem, você pode viver na sacanagem? Pode. O que é sacanagem? Muita gente usa essa palavra sacanagem como com definições sexuais e tal. Mas uma das definições da sacanagem, eu anotei aqui, dicionário, tá? Uma das definições é a seguinte, ó. Aquele que é perverso, maldoso, desleal, imoral, devasso e que vive na libertinagem. Tá cheio de gente assim dentro da igreja? Isso não é novo. Há dois mil anos atrás, Paulo escreveu uma carta e fala assim, Vocês foram livres. Mas não use a liberdade de vocês para viver na libertinagem. Dois mil anos que nós estamos vendo a mesma coisa. Às vezes eu falo assim, pô, estou falando a mesma coisa há cinco anos, ninguém entendeu. Eu fico imaginando Paulo lá do céu, se ele pudesse ver o que está acontecendo na Terra, eu falo, pô, tem dois mil anos que os caras estão lendo o mesmo livro. Não entenderam até hoje, né? Enfim, dá para ver na sacanagem? tá, Você vai viver como dizia o profeta Zeca Pagodinho. Ele não entrou na Bíblia, né? Mas ele escreveu uma música que tem tudo a ver com isso que eu o Deixa a Vida Me Levar, né? Vai vir desse jeito. Deixa a vida me levar. vida leva eu. Que propósito tem isso? Viver uma vida. Ah, acordei. Trabalhei. Dormi. Sabe quem que vive assim? Vaca. Vaca acorda, come, caga, dorme. Dá leite, né? No meio desse trabalho, dá leite. Só isso. Não é à toa que a gente vai para as igrejas e os pastores, os pregadores, quase todo domingo repetem a mesma coisa. Vamos ver se vocês sabem de qual. Deus tem um propósito. Para quê? Para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Você não está vivo à toa não, irmão. Você está vivo para apontar para Jesus com a sua vida. Não é para acordar, comer, trabalhar e dormir, não. Não é para viver de sacanagem. Não é para dar mal testemunho que você está tá vivo até agora. Você está vivo por outra razão. Então, primeiro S, dá para viver na sacanagem. Segundo S, é o oposto, totalmente oposto disso daí. Quer viver na santidade. Esse aí é o nosso objetivo. Isso aí é, é, o, é o ápice. Se você conseguir viver uma vida de santidade. Você quer ver? Quem quer viver uma vida de santidade aqui? Levanta a mão só para você. Mentira! <risos> Todo mundo levantou a mão, mentira! Já começou aí? Não quer viver uma vida de santidade? Quer? Não quer eu não quero, ninguém quer querer do fundo do seu coração, ninguém quer sabe por quê? vou te dar um exemplo aqui o mais básico do exemplo de viver, de santidade, viver em santidade tá? lógico, tem vários exemplos e nem sempre o mesmo exemplo se aplica a todo mundo mas eu vou dar um que é bem abrangente se você tem carro e quer viver na santidade eu vou te recomendar vender seu carro vende carro anda a pé ah não mãe eu preciso do carro não, precisar você não precisa não nem eu preciso do carro dá pra viver sem carro você lembra de quando você não tinha carro? você não se virava? dá pra viver? dá só que é mais confortável viver com carro tem irmãos no nosso meio acredite ou não que tem dois carros Dois carros. Você acredita que tem gente que tem duas casas? Eu fico me perguntando... Como é que o cara mora em dois lugares ao mesmo tempo? Ele é onipresente. Duas casas. É impressionante um negócio desse. Pra quê? Você precisa? Não. Não precisa. Não é o básico pra se viver. A gente faz porque a gente quer. Isso... Isso que eu estou falando para vocês é pé no chão. você entender o seguinte, nada disso é para a glória de Deus. Não, isso é para nós. Para que você quer uma segunda casa? Vou botar para o lugar, vai gerar renda, é um investimento que eu estou fazendo. Eu quero uma vida melhor para mim. Eu quero ter uma vida financeira mais confortável. Tudo bem, não tem pecado nisso. Mas a gente precisa admitir isso. Não tem nada a ver com Deus. Porque tem muita gente que fala assim, Ah, se eu ganhasse na loteria, eu ia dar muito dinheiro para a igreja. Primeiro tem que jogar, né? começa por aí, já começou o conflito, porque o cara quer ganhar na loteria, mas não joga, é impossível, nem Deus vai fazer esse milagre, né? não tem como, mas enfim, imagina que opa, se eu ganhar muito dinheiro, se eu fosse abençoado, se eu ganhasse uma herança, mentira, seja fiel no pouco, e aí no muito, você também vai ser fiel, como é que você vai ser fiel no muito, se você nunca foi fiel no pouco, eu ganhei 100 reais, quero contribuir com 20 reais, você não consegue fazer isso, 20 reais te assusta? Você tem pre... A gente tem preconceito, ah, vou dar dinheiro para a igreja, não, porque eles vão comprar aquelas luzinhas lá, cada lâmpada daquela lá custa 80 reais, 70 reais, vou jogar meu dinheiro fora. Aí a gente não se desapega do dinheiro. Na nossa casa pode. Na nossa casa tem televisão de 50 polegadas. Eu ando num carro de 100 mil reais, mas eu não posso dar dinheiro para a igreja, que é desperdício. Faz sentido o que eu estou falando, não? É assim que as pessoas pensam. Infelizmente. Você quer viver na santidade? Você sabe o que é santidade? Santidade na Bíblia não é viver sem pecado, porque isso aí seria impossível. Isso aí é impossível. O próprio, o próprio apóstolo João diz que aquele que diz que não tem pecado já mente para si mesmo. Não é isso a ideia. A ideia de ser, é, viver em santidade, de ser santo, é ser separado para uso exclusivo de Deus. Quando você pensa assim, você começa a fazer essa pergunta sobre tudo que você tem na sua vida. Por isso que a gente cantou essa música, eu falei para vocês que as músicas são orações. Eu te dou tudo que eu sou e tudo que eu não sou. Está entendendo? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou e também o que eu não sou. Tudo que você tem na sua vida, na sua casa, é para glorificar a Deus. Se não glorifica a Deus, é à toa. Livre-se disso. Está te impedindo. Pode ser até que virou um ídolo. Pode acontecer de ter virado um ídolo na sua vida. E quando vira ídolo, entra em guerra com Deus e aí quando entra em guerra com Deus às vezes e aí eu vou falar um negócio que é opinião minha, às vezes se Deus te amar muito ele entra nessa peleja se não <risos> isso aqui sou eu, tá? isso não é Bíblia não se não, ele fala ah, cara quer adorar esse bezerro de ouro aí, para vender? nossa, de onde você tirou isso? só você lê o Antigo Testamento, você vai ver que aconteceu desse jeito Moisés desce do monte, lá está o povo adorando o bezerro de ouro, e Deus diz ah, vocês escolheram isso aí, então eu vou fazer o quê? Tem coisas que a gente precisa responder para Deus, ao invés de esperar Deus fazer tudo por nós. Viver na santidade é isso, é viver separado exclusivamente para Deus. Uh, aí, viver na sacanagem tinha um problema. Quero o testemunho e o caráter. Viver na santidade tem outro problema. Acredite ou não, o cara que é muito santo, ele desenvolve a falta de compaixão. O cara que é muito santo. O que, que eu quero dizer com isso? O cara que tudo é glória a Deus na vida dele. Tudo é glória a Deus. Agora, antes do culto aqui, a gente estava na nossa reunião de oração, daí sem querer, o pessoal falou assim: oh, não chegou ninguém na hospitalidade ainda. Aí um irmão falou assim: glória a Deus. Como assim? Tipo, o cara. É porque sai automático. Sai automático, glória a Deus, né? Mas a gente precisa pensar naquilo que a gente está falando. Se tudo na sua vida é glória a Deus. Imagina, estou trabalhando na serraleria, arranco com um o dedo, dedo fora, glória a Deus. Aí estou com um problema no meu casamento. Não, glória a Deus. Deus tem um projeto nisso aí. Não, Deus não tem projeto nada. Eu sei que é burro. Sua mulher que é burra, vocês não conseguem se relacionar. Vocês são adultos, cara. Vocês têm cérebro. Para para conversar. Mas não. Ah não, Deus está querendo falar alguma coisa. Deus está querendo falar nada. O que Deus queria falar já falou. Está escrito aqui, é só você ler. Aí aqui está escrito, honrem uns aos outros. Casal, honrem uns aos outros. Submetam-se uns aos outros. Submissão mútua. O homem morre pela mulher e a mulher respeita o marido. Acabou, está aqui. Tá. A, a resolução do problema está aqui já. Não adianta fazer ah, vou orar, vou jejuar, para Deus me dar uma solução para ver se eu separo. O cara está prestes a divorciar da mulher, eu vou orar para ver se Deus confirma o meu divórcio. Eu não sei quem que é mais burro, se é você que está procurando essa resposta ou a pessoa que acredita que Deus vai falar. Não tem resposta para isso, Deus não vai abençoar seu divórcio, não vai, não vai, não vai, ponto final. É uma decisão sua isso, tem nada a ver com Deus. Ah, não deu certo meu casamento e tal Cara, eu entendo, a, a Bíblia foi escrita milhares de anos atrás O contexto é diferente E às vezes acontece que os relacionamentos acabam Por razões diversas Às vezes foi um mau gerenciamento, às vezes foi um casamento ruim Às vezes teve violência, às vezes teve desrespeito Eu entendo tudo isso Mas não adianta orar e falar, Deus abençoa minha separação Não tem, não tem como Porque Deus vai falar assim Filha, eu não posso me contradizer Eu não sou homem, para que eu minta e eu não sou como homem para que eu me arrependa. Então, se eu juntei, homem não separa. Se você separar, daí é problema teu. Vai, beleza. Vou, ó. Cara, eu continuo aqui. Sua salvação está intocável. Você foi salvo não é pela performance do seu casamento. Você é salvo pelo sacrifício de Jesus na cruz. Amém, glória a Deus. Mas você vai ficar mais pobre na hora que você divorciar, porque o divórcio só deixa as pessoas mais pobres, que agora tem que dividir tudo para dois, pobre emocionalmente, pobre... quem passou por divórcio aqui sabe disso, estou apontando o dedo, claro que não, gente, claro que não, é, é... o nosso objetivo aqui é abrir os braços para todo mundo, mas quem passou por um divórcio sabe o quão complicado é, quem passou por um divórcio com filhos, então, mano, sabe como é que é, sabe a carga emocional que fica nas crianças, então antes de casar, pense bem, na hora que casar, aguenta o rojão, se possível, né, obviamente, porque o problema de viver na santidade é essa falta de compaixão. Porque aí chega uma pessoa com depressão para você, a pessoa fala assim, ah, eu não, eu não tenho mais razão de viver, eu quero acabar com a minha vida. Aí você fala, glória a Deus. Não tem como, glória a Deus onde? Não é glória a Deus, é aí que entra e chorar com os que choram. Eu estou com um problema que eu não consigo resolver, vamos lá, vamos sentar, vamos conversar, fala, eu, quero, eu vou te ouvir. A grande maioria das vezes as pessoas só querem ser ouvidas cara, só quero ser ouvido, só quero ser respeitado, é assim que eu penso escuta a minha opinião pelo menos, por mais errada que ela seja deixa eu me expressar e aí depois de tudo isso quando ela... se ela te perguntar a sua opinião você fala, cara, minha opinião é essa mas independente da minha opinião olha que coisa doida a minha doutrina passa por cima da minha opinião tá entendendo? não, vocês não entenderam, né? a doutrina cristã passa por cima da minha opinião o que é doutrina? É o que Jesus mandou eu fazer, Jesus mandou eu te amar. Então, ah, eu não concordo com você, não concordo com seu estilo de vida, com seu partido político, com seu parceiro sexual, mas a minha doutrina manda eu amar. Então, cara, eu te amo, independente de tudo, por mais que eu discorde, eu te amo. Você é bem-vindo no nosso meio, você faz parte do corpo, mesmo com essas imperfeições que você tem. O corpo de Cristo é um corpo imperfeito. Só vai ser perfeito quando esse corpo, que é imperfeito e corruptível, for revestido de incorruptibilidade. Até então, o corpo de Cristo na Terra é imperfeito. Nós, na Terra, a gente inventou cirurgia plástica para consertar os defeitos, mas não adianta nada, 5, 10 anos depois cai tudo de novo. O corpo de Cristo é assim, é feio. O corpo de Cristo é feio. A igreja feia, a igreja é toda torta, toda errada, cheia de falhas, cheia de buraco. Mas como dizem os japoneses na filosofia oriental lá de juntar as porcelana, o Kintsugi lá, né? O Kintsugi, a, a, a filosofia deles de restaurar a porcelana com ouro, que eles dizem que a luz entra pela rachadura do que foi quebrado. Às vezes na sua vida, a rachadura, o que está errado, o que está difícil, o que parece impossível é por onde entra a luz de Jesus Cristo e brilha para as outras pessoas. Aí ah, eu quero acabar com a minha vida até eu estou no fim. Às vezes é essa situação que Deus vai usar para falar com outros que também estão no fim. Você só precisa segurar mais um pouquinho só. Só mais um pouquinho. Só mais um dia. Só mais um passo. Só mais um respirar. Um de cada vez. É meio alcoólatos anônimos, né? a igreja é meio alcoólatos anônimos, um passo de cada vez. É assim que a gente consegue viver na Terra. Por último, tá tudo, vocês estão, estão entendendo? Está tranquilo? Dá para viver na sacanagem, dá para viver na santidade, a gente deveria viver na santidade, mas quando a gente vive demais na santidade, a gente acaba desenvolvendo essa falta de compaixão. A gente não consegue se relacionar com o problema das pessoas. E isso é uma constatação é, empírica, eu já vivi isso várias vezes. Em momentos da minha vida que eu estava muito santo, e aí as pessoas vinham falar comigo, eu falava que era mimimi. Não é mimimi, cara. Cada pessoa tem um nível. Cada pessoa tem um nível. O Manu, que pregou aqui semana passada, ele anda de skate. Foi skatista profissional. Se eu for para a pista de skate com ele, eu vou passar vergonha. Aí a gente brinca. Na hora que a gente vai jogar basquete, aí é a minha área. Aí ele passa vergonha. De manhã eu dei um exemplo. Se eu levar você para o meu quarto na hora que eu estiver orando, você vai escandalizar se você me ver orando. Nem minha mulher me vê orando você vai escandalizar, minhas filhas não me vêm orando, porque se você ouvir minha oração, você vai falar assim, oh, esse menino aí não é crente não, ele está falando com Deus não, eu não sei com quem que ele está falando, mas não é com Deus não, você não fala assim com Deus, você é louco? <risos> Por quê? São níveis diferentes, talvez eu não esteja no seu nível ainda, talvez você já está num nível de espiritualidade maior, que no meio da tribulação, no meio do problema, você consegue chegar para Deus e falar assim, Pai Todo-Poderoso, Fazer aquela oração bonita. Eu já chego e falo, Deus, pô, sério mesmo? Quantas vezes eu já não falei isso pra Deus? Tá, tá brincando comigo, né? Eu fico imaginando, eu, eu tenho essas doideiras minhas, eu fico imaginando Deus olhando pra mim e falando, seu filho, você acha mesmo que eu tô brincando contigo? Isso é você que se enfiou nessa merda toda aí, cara, não tem nada a ver com isso. Eu, eu tenho plena convicção de que quando eu estou orando, na vasta maioria das vezes, Deus me ignora. Ele olha para mim e fala assim, ó, la, 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 la. não vou te ouvir não. Mano. Você está falando muita besteira. Aí depois de eu falar meia hora de besteira, aí ele fala, opa, agora sim, agora você chegou no nível aí. Agora você chegou no problema. Geralmente esse problema sou eu. Sai reclamando de todo mundo. Meia hora depois eu chego no problema. Se a carapuça serviu, diz amém. Amém! <risos> Último S. Três S. Santidade, ó, sacanagem, santidade e sobriedade. Essa é a chave. Se você quiser viver uma vida equilibrada, na, pé no chão, lembra que eu falei pra você? Pé no chão. Pé no chão aqui na terra, você vai viver uma vida sóbria. Sobriedade. E aí, agora sim, eu quero te convidar para a gente ler um texto hoje eu fiz ao contrário, né? eu quero justificar toda essa tese minha com um texto da Bíblia tem vários, na verdade, mas eu quero usar só esse é 1 Pedro, capítulo 1 versículo 13 1 Pedro, capítulo 1 versículo 13 enquanto você abre aí não sei se você já teve essa experiência da polícia de parar na rua e pedir para você fazer o teste do bafômetro. Né? E aí eles sempre fazem uma pergunta. Se você está sob a influência de algum entorpecente, né? algum, algum produto, algum álcool, por aí vai, ou se você está o quê? Sóbrio. O que, que é sóbrio? Quem se arrisca? Que... Lúcido. Lúcido, né? Outros significados consciente. De manhã, uma irmã aqui deu um exemplo, foi fantástico. É pleno nas faculdades mentais. Eu achei aquilo fantástico. Porque o, oh, o teste básico, né? Anda na linha reta e aí, aí você vai anda na linha reta. Eu até sem álcool eu não consigo andar na linha reta, imagina se eu tivesse bêbado. Mas pleno das suas faculdades mentais. Aí o cara vai te fazer umas perguntas básicas, né, de matemática, de lógica e por aí vai. Você está pleno, consciente, lúcido. Isso é está sóbrio. A minha opinião é que o objetivo de Deus para nós na terra, na terra, estou falando de céu, nem estou falando de, de, de ministério, nem estou falando desses momentos que o céu corrobora com a terra para a gente dar esse testemunho fantástico de salvação, justiça social, não. Estou falando de uma vida equilibrada na terra. Eu acho que a perspectiva que Deus tem para nós é uma vida de sobriedade. Está sóbrio, consciente, lúcido, pleno nas suas faculdades mentais que é o que está nesse texto aí de 1 Pedro no primeiro capítulo no versículo 13, diz assim ó, portanto, estejam com a mente o que? preparada, estejam com a mente preparada presta atenção estejam com a sua mente, com o seu raciocínio com a sua lógica, com tudo que vocês são, eu tenho a impressão eu não tenho, eu não tenho certeza, mas tenho a impressão que a palavra aqui grega é o suco da onde a gente tirou psique." que significa tudo que você é, com a sua razão e emoções, esteja com as suas razões e emoções preparadas, para quê? Prontos para agir e estejam o quê? Alertas, essa palavra alertas no original é a palavra sóbrios, estejam sóbrios, por isso que tem lá atrás, quando Paulo fala, não fiquem bêbados, né? não, se, não dá demais ouvir, mas sejam cheios do Espírito Santo. Por quê? Você está sempre alerta, consciente, pleno nas suas faculdades mentais. Por quê, Pedro? Por quê? Olha por quê. Estejam alertas ou sóbrios e ponham toda a sua esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de hora, quando vocês viviam na ignorância mas assim como é santo aquele que os chamou, aqui é o paradoxo, né? assim como Jesus é santo, que chamou vocês assim como ele é santo, sejam vocês também santos em tudo que fizerem pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo uma vez que vocês chamam um pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês olha que coisa louca o Pedro falando Portem-se com temor durante a jornada terrena. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Isso daqui é breve. Enquanto nós estamos aqui, a nossa jornada deve ser deve ser levada com temor. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo... Como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração... Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha, cai a sua flor, uh, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Esse capítulo de Pedro, logo depois ele ter dito, irmãos, vocês são peregrinos aqui. Vocês não são daqui. Isso aqui é passageiro. Enquanto vocês estão aqui, caminhem com temor a Deus. Estejam com a mente preparada, sóbria. A esperança de vocês, vocês colocam na graça de Jesus que vai ser revelada quando Ele voltar. Mas enquanto vocês estão na jornada terrena de temor, andem sóbrios. Não seja nem demasiadamente santo e nem demasiadamente sacanas vivam sóbrios. Esse é o objetivo da vida na terra. Eu, eu gosto de uma, de, uma, de uma frase que ficou na minha cabeça enquanto eu preparava isso, que é o seguinte, a sobriedade é o tchau para a sacanagem e o oi para a santidade. Leva isso para casa. A sobriedade, essa vida pé no chão, que você consegue chegar numa igreja, você consegue cultuar com os irmãos que estão rodando no manto e com os irmãos que estão caladinhos. Essa vida de sobriedade ela é o tchau para a vida de sacanagem, é quando você começa a se despedir dessa vida carnal e começa a colocar por cima dessa vida carnal uma vida espiritual que agrada a Deus, que busca as coisas do alto, que busca a justiça, que busca seu reino, você vai abandonando aos poucos, vai deixando para trás e automaticamente você vai chegando mais próximo de uma vida de santidade o tempo todo. Nessa jornada, a gente vai é a oração que a gente sempre faz aqui. Nessa jornada, a gente passa a se parecer um pouco mais com Jesus e um pouco menos com o diabo, na esperança de que quando as pessoas olharem para nós, elas vejam Jesus e não um homem ou uma mulher pecadora tão somente pecador que não tem nada a contribuir. Essa é a nossa esperança. Sóbrios, sobriedade, que nós sejamos uma igreja sóbria. Porque para viver o que Deus tem para nós, nós vamos precisar de sobriedade. Para fazer um negócio desse que a gente quer fazer, a gente vai precisar de sobriedade. Não dá para fazer na emoção. Espírito não paga conta. O que paga conta é dinheiro. E dinheiro vem com o trabalho. Isso é ser sóbrio. A gente ora para que Deus dê sabedoria e energia para trabalhar. E age responsavelmente para pagar o que tem que ser pago é uma parceria entre Deus e nós onde ele faz o milagre mas nós damos o passo como o Manu disse aqui na semana passada na história de Lázaro a ordem de ressuscitar é de Jesus mas o rolar da pedra é nosso a gente rola a pedra nem que seja montanha acima enquanto Jesus vai chamando os mortos para ressuscitarem amém? essa é a nossa ideia sejamos sóbrios Vamos fazer uma oração sobre Desde o começo da série eu venho perguntando para as pessoas o seguinte: Você quer aceitar o sacrifício de Jesus por você? Não é uma questão emocional, não é um apelo emocional. Eu não preciso apelar para as suas emoções, nem quero. Eu não preciso que você levante a mão, eu não preciso que você faça uma oração mágica, eu não preciso que você seja transformado da noite para o dia. Eu preciso que você tome uma decisão consciente e bem informada. Seguir a Jesus não é fácil. Seguir a Jesus não é um mar de rosas. Mas é a coisa mais recompensadora que você vai viver na sua vida. Você quer seguir a Jesus? Você quer viver uma vida com Jesus? Se você quiser, a melhor coisa que você pode fazer é começar a descobrir quem é Jesus. E um dos passos mais óbvios é lendo Bíblia. A gente tem uma Bíblia de presente para você. Quando você for embora, se você você não precisa se expor. Na hora que você for embora, você pode passar ali, ó, naquele casal maravilhoso ali, o Alder e a Mariana. A Mariana adora dar abraço nas pessoas. Na hora que você passar ali, ela vai te dar um abraço apertado. Né? E aí você pega uma Bíblia. Fala, cara, você pode trocar, você troca o seu cartãozinho que você preencheu ali com o seu telefone por uma Bíblia e vários outros presentes que tem dentro daquele pacotinho ali. A gente já preparou especialmente para você. Você vai começar a ler Bíblia, você vai aprender quem é Jesus e nós estamos aqui para te ajudar. E assim a gente vai vivendo junto, vai se educando, vai se amando, vai se aprimorando e parecendo mais com Jesus. Essa é a nossa oração sóbria. Vamos lá? Pai... Mais uma vez, obrigado pela chance, a oportunidade de compartilhar o seu evangelho, a sua palavra. Obrigado pela semente que o Senhor depositou no nosso coração com essa palavra. Ah, se há alguém entre nós aqui, como eu disse no começo, que não conhece Jesus como seu salvador, que essa noite possa ter sido um, um start, né, um, uma virada de chave para que eles possam começar a caminhar com Jesus. Que o Senhor possa se apresentar para eles de maneira clara, inconfundível, e que eles possam tomar uma decisão de viver uma vida sóbria, de aprender a respeito de Jesus e dos seus ensinamentos e colocar esses ensinamentos em prática, amando uns aos outros, respeitando as pessoas, fazendo a diferença nesse nosso mundo caído. Que o Senhor nos leve em segurança nessa noite para as nossas casas, para os nossos lares, as nossas famílias e que nos dê uma semana cheia de oportunidades de compartilharmos aquilo que o Senhor tem nos ensinado essa é a nossa oração no nome do seu filho Jesus amém amém, é isso fico feliz de você ter vindo, espero que você tenha tido um bom tempo aqui conosco quando você é embora, mais uma vez, não esqueça de preencher o seu cartãozinho, se você estiver nos visitando no mais, a gente se vê na semana que vem, ou domingo aqui, às 10 ou 19 horas, ou nos nossos grupos de conexão que acontecem aí pela semana, tenha uma ótima semana super abençoada, vá com Deus e até a próxima So